0: Kalt Schuss Neu Der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de
1: Sportpodcast.de sehr liebe Tifosi, ist wieder Kalt Schuss Neu, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de Mein Name ist Sascha Baharian und ich begrüße wieder einmal meine Serie A Koryphäe ja, Heute <lacht> Hallo, du musst du mich aber <lacht>
0: <lacht> Ciao, du, die Halle Fertelle
1: Wir können die Messlatten gar nicht hoch genug ansetzen denn heute, lieber Fratello, haben wir wieder extrem spannende Themen für unsere treuen Tifosi ähm, äh, vorbereitet. Und zwar ja. zum einen wollten wir ein bisschen um oder auf das Rennen um den Scudetto äh, eingehen, weil es ja da so spannend zugeht wie seit einer Dekade eigentlich nicht mehr, wenn man mal mhm. bedenkt wer da alles noch Meister werden kann und dann noch als zusätzliches Bonbonchen für euch, liebe Tifosi, wollen wir uns der Roma widmen unter José Mourinho und mal so ein kleines Fazit ziehen. Ich meine, wir haben jetzt knapp drei Viertel der Saison um und ich denke, dass wir beide uns äh, eigentlich schon mal über unseren äh, Werten rosse unterhalten können, was er denn bis jetzt ähm, zustande gebracht hat. Würde ich und, auch sagen, ja. Genau, da haben wir ein bisschen für euch ähm, die calcio Yamo neu -Lupe draufgehalten. Liebe Tifosi, ich denke mal, dass das für euch auch ziemlich spannend sein kann. Ja? Hm. Und bevor ich hier weiter rumsülze und <lacht> mein Partner hier einschläft, lass uns zur Sache kommen, lieber René. Und äh, uns dem Rennen um den Scudetto lief äh, Widmen, denn da ging es am Wochenende ganz schön rum. Wir haben jetzt ähm, aktuell einen Vierkampf äh, um die Meisterschaft und ähm, Juventus eigentlich mit einem ziemlich souveränen Sieg gegen Salernitano, was auch so zu erwarten war. Ja. Ähm, ja, aber lass uns mal zu Neapel kommen. Neapel 2 zu 1 gegen Udine gewonnen. Ähm, ja, kann man so unter dem ähm, Reiter Arbeitssieg, glaube ich, abheften, das Ganze, ne?
0: Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. ja War jetzt kein Glanzauftritt ähm, vom SSC, war dann eher individueller Klasse, einzelner Spieler. Hashtag ja. Uzi Und genau. ja, Udine ist ein unangenehmer Gegner. Ähm, mhm. Das haben mittlerweile dieses Jahr schon der eine oder andere spüren müssen. Ja. Ähm, wenn sie einen guten Tag an, können sie alle ärgern. und Ja, war, glaube ich, trotzdem ein wichtiger Sieg für den SSC Neapel, um da dran zu bleiben, vorne.
1: Ja, ich glaube, das hast du auf jeden Fall richtig gedeutet. Udine ja wirklich mehr als unangenehm, physisch starke Mannschaft, die defensiv schwer zu knacken ist. Das hat Neapel auch zu spüren bekommen, aber ich denke mal, was das Spiel verändert hat, war die Einwechslung von Mertens, der auf der 10, wie sich das auch schon viele Fans gewünscht haben, da ähm, ja, die entscheidenden Impulse gesetzt hat. Auch die Außenverteidiger waren etwas offensiver, aber... Der SSC hat diesen Sieg teuer bezahlt, denn jetzt gegen Atalanta fehlt zum einen Giovanni Di Lorenzo, mm. der vier Wochen verletzt ausfällt und O'Simen und Rahmani mit Gelbsperre tatsächlich. Das heißt, es ja, sind drei Stammspieler, ähm, die gegen Ladea ausfallen werden. Das ist natürlich ähm, auch ein teures Sold. Ja, absolut. Wohl
0: ja. Atalanta Bergamo dieses Jahr so Wenn man so rückblickt, so die letzten zwei, drei Jahre, dieses Jahr vermutlich noch, also jetzt nicht tabellentechnisch, aber so spielerisch ähm, die schwächste Saison für mich haben, sind weniger überzeugend dieses Jahr. Ja, ja, ja. Da wäre es natürlich für den SSC äh, gerade jetzt die Situation gewesen, dass du sagst, okay, dann können wir auch jetzt Atalanta biegen. Ähm, mhm. Mit den Ausfällen wird man sehen. Also Neapel hatte eben die meisten Probleme in der Meisterschaft ähm, im Dezember. Da haben sie ordentlich mhm. mal verkackt und das war die Zeit, aus, als sie auch den ein oder anderen schwerwiegenden Ausfall hatte.
1: Ja.
0: Und bin da der Meinung, dass sie nicht ganz so gut das kompensieren können, wenn Leute fehlen wie vielleicht die ein oder andere Mannschaft. Da haben sie eher Probleme, die ihre Stars gut ersetzen zu können. Bin da gespannt, wie sie sich schlagen werden. Also es ist kein unmögliches Unterfangen, würde ich sagen, gegen Atalanta Bergamo aktuell. Aber ja, schon auswärts trotzdem ein sehr, sehr
1: schwieriges Ding. Um, deine, um das zu ergänzen, weil du meintest, äh, tabellentechnisch bist du jetzt nicht informiert. Ich habe jetzt gerade geguckt. die sind Nein, informiert fünf. schon.
0: Ich, me ja. ich meinte, dass sie ähm, tabellentechnisch sieht sie jetzt noch nicht so schlecht aus, wie ich sie jetzt spielerisch im Vergleich zu früher sehe. Also tabellentechnisch ah, okay. so, mit Nachholspiel, ja. weiß ich schon, sind sie äh, dann eigentlich ein Juve da dran mit fünf Punkten. Genau. Aber ich sehe sie spielerisch war dieses Jahr nicht so
1: stark äh, als ja. die letzten Jahre. Ja, ich denke, die sind gerade in so einer Übergangsphase, äh, so die post Ära nach Ilicic und Papo Gomez, die beiden musst du natürlich erstmal äh, adäquat ersetzen und äh, mhm. ja, wenn man das mal bedenkt, sind sie auf einem guten Weg. Ja, aber Neapel hat es geschafft, um es kurz zu machen, ähm, hat einen weiteren Dreier ein, äh, eingefahren, genau, eingetütet, eingefahren, wie auch immer, und ist äh, weiterhin an den Fersen des AC Milan, der, lieber René ähm, ja es geschafft hat, mit 1 zu 0 auch gegen eines der unangenehmsten Teams der Rückrunde mit dem äh, US Cagliari, mhm. ähm, ja diese dann zu Hause eigentlich schon ziemlich souverän zu schlagen. Ne?
0: Ja, muss man schon sagen, man hat schon ein bisschen gesehen, was Cagliari auszeichnet, diese physische Stärke, diese Aggressivität, das haben sie mhm. zu Beginn ganz gut an an den Tag gelegt, aber ähm, Milan wirkt momentan sehr gefestigt, sehr sicher auch, wie sie von hinten dann auch äh, versuchen, immer wieder ruhig den Spielaufbau zu gestalten, sehr, sehr stark, auch äh, pressing-resistent da natürlich die Spieler hervorzuheben, allen voran Ismail Benassi, der sehr ein überragendes Spiel gemacht, hat auch mit einem wunderschönen Tor und hinten ja. ist natürlich Wahnsinn, was die beiden Innenverteidiger da abreißen, ich habe es auch gelesen, ja. im gesamten März, ähm, bis zum Udine-Spiel, das im Februar war, hat Milan kein einziges Tor ähm, bekommen ja. und das Tor gegen Udine war ein Handballtor. Also, ja. das muss man auch noch dazu zahlen. Also, das wäre eigentlich eher irregulär gewesen. Also, von dem her, Wahnsinn, wie die da defensiv äh, momentan gut stehen. Also, lassen da wirklich fast nichts anbrennen. Ja. Also, Bis auf die 91. Minute, glaube ich, da war nochmal eine große ja. Chance, aber ansonsten genau. war es das jetzt.
1: Und da war es wieder Ben Acer, der sich in den Ball geworfen hat und der auch geblockt hat, also Ben Asser war wirklich außerordentlich gut drauf, aber wie du sagst, Milan seit äh, einigen Wochen äh, defensiv dermaßen stabil, ähm, wo man auch sagen muss, man merkt anhand der Attitüde der Spieler und das, was Pioli in den Interviews so durchleuchten lässt, dass ähm, der Fokus jetzt auch im Saisonfinale wirklich auf der Defensive liegt und man auf gar keinen Fall ein Tor kassieren will, kein Risiko gehen will. Man möchte das jetzt wirklich dreckig über die Saison gehen, nach dem Motto: die Abwehr gewinnt Meisterschaften. Und mhm. ich glaube, dass das gerade auch äh, das Motto ist beim AC Mailand. Und ähm, ja, mal sehen, äh, wie das weitergeht mit den Rossoneri, aber jetzt mit drei Punkten Vorsprung auf den SSC Neapel, sechs Punkte auf Inter, wobei Inter natürlich noch äh, ein Spiel weniger hat. Ähm, das kann wirklich noch richtig spannend werden. Und äh, da sind wir auch schon ja, bei der nächsten Überleitung zum nächsten Spiel. Denn Inter musste, ähm, war es auswärts oder zu Hause? Zu Hause, zu Hause. Ja. Genau, gegen die Viola ran, die ja diese Saison auch ein richtig ekelhafter, unangenehmer Gegner ist. Und ähm, das haben die Mannen von Insagi da wirklich auch zu spüren bekommen mit 1 zu 1 ging die Partie aus, man muss sagen, die Viola phasenweise sogar mehr Spielanteile gehabt, also obwohl Inter ein Heimspiel hatte, ich denke mal, das 1 zu 1 war ein leistungsgerechtes Unentschieden. Ja, würde ich
0: definitiv so unterschreiben und es ja. bestätigt auch
1: weiterhin, was wir im vergangen,
0: vergangenen Podcast angesprochen haben, Inter ohne Brozovic ist eine Klasse schlechter und das mhm. unterstreicht sich ja immer wieder, sie gewinnen keine Spiele. ohne ihn Die Frey hat
1: aber auch gefehlt, oder?
0: Ja, hat auch gefehlt, ja, hat auch gefehlt, ähm, auch gefehlt. aber vor allem Bosovic ist für mich da rauszustreichen. Äh, der ja. dieses Jahr ging Skriniar und Bastoni eh nicht mehr ganz so stark, wie er schon einmal war. Immer noch sehr, sehr stark der mhm. keine Frage. Aber Bosovic für mich da, der Mann, den I Inter aktuell nicht ersetzen kann. Ja, ähm, andere Mannschaften ja. haben da dieses Jahr auch wirklich schon, es ist ja ist eine Juve, Milan auch teilweise sechs, sieben Stammspieler mal gehabt, ähm, mhm. Bei Inter fehlt Brosovic, das ist schon der Wurm drin. Es ist nicht nur dieser eine Personalie, aber der ist trotzdem derjenige, der von hinten das Spiel auf, aufzieht, der es diktiert und der ihnen da am meisten abgeht, ja, Sie haben da, wenn man auch die Formtabelle hernimmt, jetzt die letzten, äh, sechs Runden haben sie sieben Punkte geholt, also das ist nicht nur gegen die Viola, es ist allgemein sehr, 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 sehr mager, was die Mannen von sage auf den Platz bringen momentan.
1: Ja. ja, das ist das, wie du sagst, zum einen die Verletzungsmisere, die jetzt auch mal wirklich herauskristallisiert, dass ähm, Inter in der Tiefe zumindest auf der Registerposition nicht gut genug besetzt ist und mhm. man vielleicht auch den Transfer von Sensi dahinter fragen könnte, weil ja. er eigentlich das Profil hätte, Brozovic's Part adäquat spielen zu können. Insofern er natürlich gesund bleibt, muss man dabei sagen. Aber bisher bei Sampdoria scheint er ja äh, <lacht> er scheint zu gesund zu sein. Genau, er ist genesen. Sagen wir das mal ganz vorsichtig. Ähm, ja, Hinsichtlich dessen ja, kann man den äh, Transfer von Sensi kritisch bewerten. Ähm, ja. Zum anderen wird es natürlich spannend sein, äh, nächstes Jahr, ich denke mal, dass Marotta und Co. das natürlich auch auffällt, wie abhängig diese Mannschaft von Brozovic ist und ja, ähm, da werden die sicherlich auch äh, Lucien Agome ganz genau beobachten, der gerade bei Start Brest zum Beispiel eine gute Saison spielt, da die, ein, äh, die, die Spielzeit bekommt, die wir eigentlich schon äh, bei Spezia erwartet war. hatten. Ja. Ne? Und das ist ja auch ein sehr, sehr spannender Spieler, der vielleicht den Nerazzurri auf der Position mehr Tiefe verleihen würde, zusammen mit Sensi. Mhm. Ähm, da wird es auf jeden Fall spannend sein, was im Sommer passiert. Aber aktuell, wie du sagst, ist der Wurm drin bei Inter und ja. ähm, sie scheinen aktuell, Stand jetzt, nicht mehr der Favorit auf die Meisterschaft zu sein. Wenn man sieht, wie schwer sie sich tun, kleine Ausfälle ähm, zu kompensieren. Mhm. Ja. Das im Vergleich zu Neapel oder Milan, die äh, teilweise, da haben halbe Mannschaften gefehlt und die beiden haben das äh, besser kompensieren können als äh, Sagis' Truppe. Ja.
0: Sehr spannend wird ja, auf jeden Fall schon der nächste Spieltag nach der Länderspielpause. Ähm, ja. Ja. Juventus gegen Inter Mailand, das wird richtungsweisen werden. Da kann Inter nochmal die Kurve bekommen, wenn sie da ja. auswärts siegen. Mhm. Ähm, oder Juve kann noch mal richtig anrücken, wenn sie jetzt dann Inter sogar überholen. Klar, die haben oh, ein, ja, ein sechs Punkte Spiel. Ja, das ist ein sechs Punkte Spiel definitiv. Mhm. Ähm,
1: wird sehr sehr spannend. Ähm, ja. Grandioses ja. Spiel. Also freue ich mich schon sehr sehr stark. Mhm. Mhm. So vom Restprogramm habe ich gesehen hat Milan tatsächlich das leichteste in Anführungszeichen das leichteste Restprogramm, weil man natürlich die Mannschaften in der Serie A grundsätzlich nicht <lacht> unterschätzen kann und Milan auch gegen Salernitana beispielsweise und gegen Spezia gezeigt hat, dass sie ähm, auch gegen kleine Gegner strauchen Ja, Darum können.
0: ist es für Milan eigentlich eh schwer. das genau, Sie gewinnen genau. ja gegen Inter und gegen ja. äh, Napoli ähm, ja. <lacht> und dann gegen die Kleinen lassen sie dann wieder was liegen.
1: Genau. Jetzt
0: haben sie zwar zwei unter Anführungszeichen kleine mal äh, souverän geschlagen, ähm, genau. aber ja, mega, mega spannend noch und, und ähm, bin boah, wahnsinnig extrem gehypt auf den auf den Kampf. Ich finde auch, ähm, klar, ist nicht respektlos gegenüber den Mannschaften hinter Juve sein, aber mhm. ich habe so das Gefühl, dass die Mannschaften so merken, die ersten vier, ja, Champions League ist relativ safe. Ähm, ja. Da kann ich mir allzu viel passieren. Ähm, klar, die Roma haben ja, acht Punkte auf Juve und Juve ist gut drauf und ich sehe da wenig Chancen, dass die nochmal ranrücken. Atalanta ja. hat ein Spiel weniger, muss man mal schauen, aber die sind dann auch nicht so formstark. Ja klar, jetzt mhm. muss man auch sagen, wenn Neapel jetzt schlagen, kann man auch nochmal ein Ausrufezeichen setzen. Es sind mhm. wirklich es ist fast der nächste Spieltag, der so richtig richtungsweisen wird gegenüber, geht nochmal was Champions League, ähm, geht noch was scudetto Kampf oder bin ich komplett weg? Das, mhm. glaube ich, macht sich nach der Länderspielpause dort schon relativ schnell bemerkbar.
1: Ja, absolut. Und äh, dann darf man nicht vergessen, äh, Juve jetzt ohne Doppelbelastung, was für die Serie A, also für den italienischen Fußball Puh, natürlich eine äh, Schande ist, äh. dass sie mit 0 zu 3 gegen Villarreal ausgeschieden sind. Also ist momentan ist die Serie A natürlich so im internationalen Vergleich wirklich ja sehr schwach.
0: Ja, muss man ehrlich sein. Ja. Sehr, sehr traurig ja, und ja. schwach.
1: Ne? Aber ähm, ja, das macht die Meisterschaft natürlich jetzt auch nochmal spannender, nachdem. Inter jetzt aus der Champions League raus ist, Juwis raus, das heißt... Napoli ähm, ah, ist raus aus der Euroleague, ja, genau, alle, ne? alle raus eigentlich. Genau, also da gibt es keine Doppelbelastung mehr und ähm, die, die Regeneration, die äh, wird sich auf jeden Fall auch auf die Meisterschaft dann auswirken, also mhm. es wird dann nochmal richtig für Reserven sorgen und ja, wird spannend. Ne? Definitiv, ja. Genau, aber ein Zusatz noch zum AC Milan, muss man auch sagen, ähm, damit es nicht scheiße wir würden das durch die rosa-rote Brille sehen. muss ähm, Milan in dem Spiel, so souverän sie waren gegen ähm, Caleri. Cagliari, die Chancenauswertung war schon schwach. Ne? Ja, wenn das halt Ding schon. am Ende reingeht, dann steht es 1-1 und dann ist wieder die Kacke am Dampfen und dann heißt es wieder, Milan schafft es nicht gegen die Kleinen zu punkten. Ja. oder?
0: Ja, natürlich. Ja. Haben wir ähnliche Spiele schon erlebt wo es da war gegen Spezia, aber da sind wir wieder bei Schiedsrichter, katastrophalen Fehlentscheidungen. Aber klar, ja. wenn du dann den Sack halt nicht zumachst, dann ja. kann auch mal ein Schiedsrichter, das ist auch ein Mensch, äh, dann patzen und ein regelleges Tor zurückpfeifen. Genau. Und dann fängst du dir eins und verlierst dann sogar. Genau, genau. gegen krass, Spezia
1: ja. hätte zur Halbzeit auch schon 4-0 stehen können für Milan damals. Mhm. Jetzt hast du dasselbe gegen ähm, Cagliari gehabt, wo man wirklich so verschwenderisch mit den Torchancen umgegangen ist und das kann sich dann rächen. Und ich finde, das sollten auch die Milan-Fans sich vor Augen halten, dass da nicht auch alles rosa ist gerade, ja, sondern mhm. man hat am Ende dann auch Glück gehabt, dass der Ball gegen die Latte gegangen ist und nicht ins Tor, weil sonst äh, wäre das dann mhm. wieder ja, richtig spannend geworden. Also es ist alles möglich Absolut. im Scudetto-Rennen und ja, ich finde es geil, dass wir das äh, moderieren können und ähm, das auch wieder mal erleben dürfen, dass es wirklich jetzt mal einen Vierkampf ja, gibt ja. um das Scudetto. Und spannend, ja. Genau, alles klar. Ähm, sollen wir in die Pause gehen und uns ja. danach der Roma widmen? So machen wir Alles klar. Liebe Tiposi, wir sind gleich wieder da für euch mit der AS Roma unter Jose Mourinho. Also bis gleich nach einer kurzen Pause bei Kacciamo Neu, der Serie A Talk auf meinSport
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: So liebe Tifosi, da seid ihr bei Caucho, Siamo. Neu der Serie A Talk auf meinem Sportpodcast. Wir machen weiter mit dem Derby della Capitale. Zwischen der Roma und Lazio Rom und ich glaube jeder Serie A-Tifoso war gespannt auf dieses Spiel und hat eigentlich eine knappe Partie erwartet, die bis zur letzten Minute total spannend wird und dann ist das Ding einfach in der ersten Halbzeit schon entschieden drin. Ja.
0: Unglaublich. Äh, typisch offensiv starke Mourinho-Mannschaft. Genauso war es zu erwarten. <lacht>
1: ja, ist so.
0: <lacht> ja, echt, war vorne war abgebrannt. Also Wahnsinn, ja. da ist das Dinge der ersten Halbzeit erledigt. Ähm, mhm. Schon eine Überraschung. Was ich vor allem bei dem Spiel herausstreichen will, weil es einfach so wichtig ist, dass die Zuschauer im Stadion sind, die Choreografien war wow, ja sowas von geil. Ja. Wahnsinn, ja. Wow, ich war richtig gehyped. oder siehst du die Fans, beide, Kurven, erstrahlen ja, in den Farben, also war wow, mhm. stimmungsmäßig, war, wow, wow, das braucht der Fußball. Also
1: richtig geil an solche Spiele.
0: Mh,
1: mega. Ja. ja für absolut. die Stadt. Ja. Und dann, ja, Tammy Abraham, der da schon in der ersten Minute zuschlägt äh, mit dem 1 dann der 22. Äh, legen sie nach, Lorenzo Pellegrini in der 40. Äh, dann auch noch, also Doppelpack Abraham, dann Pellegrini mit einem wunderschönen äh, Saftschuss. Ähm, und dann, wenn man mal ganz ehrlich ist, eigentlich hätte Lazio sich nicht beschweren dürfen, wenn es zur Halbzeit sogar 5-0 steht.
0: Ja. Yeah. Ne? ich glaube eine dicke Chance hat Lazio auch 5-1 zumindest
1: <lacht> ja stimmt Luis Alberto ne? ja, aber, aber sie
0: hätten sich schon ja,
1: ja. tatsächlich eine höhere Niederlage einfangen können ja. genau, absolut aber liebe Freunde, wir wollten gar nicht so viel auf das Derby della de Capitale eingehen, weil wir für euch natürlich ja, einiges analysiert haben, wir wollten gucken wie steht die Roma jetzt unter Jose Mourinho da und äh, wir haben ein paar Sachen uns mal genauer unter die Lupe äh, genommen. Und ja, René, wo fangen wir an? Wo fangen wir an? Sollen wir ein bisschen über die, die Wandlung des Jose Mourinho vielleicht äh, philosophieren?
0: Ja, ich würde schon sagen. Also so... ja Menschlich. Oder, soll, und vom, oder sollen wir
1: erstmal da anfangen, wo er sich nicht weiterentwickelt hat? Da bin ich gerade eingestiegen, ja. Genau, genau dann fang an. Du hast schon menschlich gesagt, leg los. Ja,
0: <lacht> seine so, Art äh, zu führen, so Menschenführung und so. Ähm, ja, da sind schon noch gewisse Parts dabei, die mir weniger gut gefallen oder vielleicht auch... mittelalter -Methoden. Ja, oder so in modernem Allerdings für gewisse... Aussage, ja, der verkauft halt auch wieder Zeitungen. Ja, Mourinho ist ja wahnsinnig. Er ist ja dann auch, äh, auch gesperrt worden. Klar, außenstehende es ist witzig, denken Sie, was es dann muss. Jube ein, ein jube fan sagt der gehört eingesperrt, der ist geisteskrank. Ja, aber die, <lacht> die Aussage einfach so, wenn, wenn du es so, so liest, also, du weißt nicht genau, was ist passiert. Mourinho zwei Spiele sperre und dann, dann liest du so, Mourinho sagt zum Schiedsrichter, du wurdest doch von Jume geschickt. Was <lacht> ja, ist, ist mit ihm los, Alter. Das ist ja Wahnsinn. <lacht> der, das musst du ja. mal vorstellen. Der sagt der Trainer zum, zum Schiri. Das ist ja, ja unglaublich. Ja. Und dann ja. noch seine Gesten und so Telefonhörer und lauter so Bullshit. Da ich, was ja, ich ja,
1: und sein Gesichtsgulasch, was der plötzlich für Fressen am, äh, am Spielrand zieht. Ja. Das habe ich in der Premier League gar nicht mitbekommen. So. also das, Ich glaube auch nicht, dass der so krass Fratzengulasch da gezogen hat.
0: Ich dachte, in der Premier League hat er versucht, seine Persönlichkeit ein bisschen zu ändern eh, ja. das wird sowieso nichts mehr. <lacht> <Und> <lacht> ja, ich jetzt... lasse einfach alles raus. Ja, genau. Und jetzt probiere ich es zumindest so spielerisch ein bisschen äh, zu ja, ändern.
1: Ja, ja. ja aber, aber, aber lass uns noch ein bisschen, wir also bevor ja, wir ja. zum spielerischen gehen, noch ein bisschen auf den Führungsstil eingehen, den du da schon angesprochen hast. Wir haben es jetzt ein bisschen lustig gemacht, aber gehen wir mal ein bisschen ins Detail. Ähm, ich denke mal, wir sind uns alle einig, dass du gewisse Spieler halt nicht... Ähm, der Presse zum Fraß vorwerfen kannst. Also, dass das kein guter Charakter ist, ähm, dass du damit nicht gerade das Vertrauen deiner Spieler auch gewinnst, äh, sondern eher so eine Art Schreckensherrschaft da führst. Und ähm, als prominentes Beispiel fällt mir da ähm, die, das Beispiel mit Shomorodov ein, beim Spiel gegen Juve, als sie ja... Ich glaube, sie waren 3-0 in Front, kann das sein? Oder 3-1 in Front, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, was Juve nachher 4-3 gewonnen hat. Und da war er natürlich nach dem Spiel extrem sauer mhm. und hat dann quasi äh, die Niederlage, ähm, ja, irgendwo schon schon in, in die Schuhe geschoben und meinte dann irgendwie so, dass der Alex Gijan bis dahin super gespielt hätte und dann wäre der... Ähm, Schon mal auf reingekommen, hat zwei, dreimal einen Ball verloren, dann hätten sie die Tore deswegen gekriegt und er hat alles falsch gemacht. Und ja, also er hat wirklich den vor, den, vor den Bus geworfen oder der, der Presse zum Fraß vorgeworfen. Das hat kein guter Stil, finde ich. Ne? Überhaupt nicht, gefällt mir gar nicht. Äh, ja. Früher
0: war er trotzdem auch mal bekannt, sich vor die Mannschaftstände zu stellen, die mediale Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, die ganze Zeit. Ich meine, er hm. hatte immer wieder seine Spieler, die er dann nicht so mochte, aber das gefällt mir halt jetzt überhaupt nicht. Er hat es ja. wieder bei Saniolo ein bisschen anders gemacht, aber scheinbar macht das wirklich bei den Spielern, von denen er weniger hält. Da hieß es ja auch, ja, Mourinho hat ähm, Soft mit Saniolo mhm. und dann hat er dann in der Pressekonferenz, ja, ich habe Nicola einfach in die äh, Kabine geschickt hat, oder gesagt, er war verschwitzt und sollte direkt duschen. Äh, also, <lacht> <lacht> Am Wochenende ist wieder ein wichtiges Spiel, wo ich ihn brauche. Ich war mit seiner Leistung yeah. sehr zufrieden. Äh, ihr Journalisten müsst euch andere Schlagzeilen suchen, es gibt kein Problem bei uns. Ah, das ist Ooh. ja auch schon wieder seine typische scharfe Art, da gibt es ja gar nichts Normales yeah. und ja, so zwischen den Zeilen Entnehme ich, so, ich weiß nicht, das kannst du anderen erzählen, ja, dass das alles so glatt gelaufen ist, wie du dieses Berichtes. So einfach so, jetzt verpiss dich in die, in die Kabine und geh mal duschen, weil wir haben wichtige Spielerwoche, Ja, ja, ja.
1: ja, ja. 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 Aber ich, ich muss mich noch korrigieren. Ich habe eben äh, Alex gesagt, ich meinte Felix, Affena. Mhm. Gijan. Also, ich weiß nicht, wie ich da auf Alex komme, um das nochmal zu korrigieren. Aber ja. Es ist äh, Er ist natürlich für Entertainment auch da, ne? das muss man ganz klar sagen. Äh, hat man jetzt auch gesehen mit, ähm, äh, mit Seemann. Ne? Ich weiß nicht, ob du das Zitat mitbekommen hast von ihm.
0: Äh, weiß ich jetzt nicht, aber ich wollte dich nur kurz ähm, darauf hinweisen, weil das habe ich kurz
1: geschaut. Ähm, ja, die Oma hat auf jeden ja. Fall
0: 3-1 geführt, als ähm, Mourinho dann komplett
1: ja Und man muss halt sagen, ne, er, er ist halt ein, ein Meister der Unterhaltung da ist er auf jeden Fall eine absolute äh, absolute, wie soll ich sagen Aufwertung für die Serie A wenn es darum geht, jetzt auch wieder dieser verbale Clinch mit Seemann wo er gesagt hat dass er ein Trainer ist, der 22 Trophäen gewonnen hat in seinem Leben und er lässt sich nicht von irgendeinem Serie B Trainer, der zwei Pokale da gewonnen hat irgendwas sagen und er redet nur mit Leuten wie Trapattoni beispielsweise und nicht <lacht> mit so jemandem wie ihm, also das hat er natürlich auch. Der ist zu unwürdig äh, quasi. Genau, er ist nicht würdig, genau, dieses oben von oben herab. War, das ist aber zu grunzen, nee.
0: also das halte ich ja, gar nicht ja. aus.
1: Ja. Ja. Das ist für uns jetzt lustig. wenn er, und ich War, Das finde okay, ich nicht immer lustig.
0: Das... Also Ehrlich? das ist für mich so, wenn ich ihn auf der Straße sehe, würde ich ihm eine, eine klopfen, glaube ich.
1: <lacht> Schöne Steinhubersche Backpfeife. Ja, eine Watschen, ja. wie man in Österreich ja, sagt. Ja. Ja. Genau.
0: Ja. Watschen, der genau. Der kriegt da, der Genau.
1: <lacht> aber man muss sagen, so, also ich persönlich finde es lustig, wenn es jetzt so äh, gegen andere Trainer geht und so, da, da habe ich meinen Spaß dran, aber wenn es halt gegen die eigenen Spieler geht, dann äh, werde ich auch sehr kritisch und, und da muss man halt schon sagen, dass das kein guter Stil ist und dass er sich in dem Punkt, glaube ich, da sind wir beide einer Meinung, nicht wirklich weiterentwickelt hat in Sachen äh, Leadership Management, ne?
0: Nee, überhaupt nicht, nein.
1: Genau, gut. Aber, liebe Tifosi, das habt ihr wahrscheinlich nicht zum ersten Mal von René und mir gehört. Wir wollen ja objektiv bleiben und äh, möchten auch die positiven Sachen äh, betonen. Und ich stelle jetzt mal die Behauptung auf, Mourinho ist taktisch flexibler geworden.
0: Ja, äh, würde ich definitiv unterschreiben. Ja, mhm. ähm, Mourinho hätte vielleicht vor zehn Jahren noch einen ähnlichen Spielstil wie Allegri unter. Ja, Juve und der Allegri an den Tag gestellt, aber von dem genau. her ist nicht mehr viel zu sehen. Also, mhm. ähm, ja, die Roma wirklich offensiv, eine Mannschaft, die ihr Heil in der Offensive sucht, das war jetzt mhm. früher so nicht zu erwarten von der Roma. Und mhm. die Roma auch einer der Mannschaften, wenn wir statistisch gesehen wollen, äh, mit den meisten Torabschlüssen in der Serie A, da äh, sind sie absolut äh, vorne dabei.
1: Ich hoffe, äh, ihr habt alle zugehört, liebe Tifosi. Wiederholen noch nochmal den letzten Satz. Wiederholen noch nochmal den letzten <lacht> Satz.
0: <lacht> Mit den meisten Tourabschlüssen, da sind sie wirklich ganz vorne dabei.
1: <lacht> Wer hätte das vor der Saison gedacht, dass wir das hier sagen würden? Ja, ne? ja
0: unglaublich ja. eigentlich. Ich ja. glaube jetzt noch nicht. Warte, ich schaue nochmal. <lacht>
1: <lacht> ich habe es aber auch recherchiert. Das ist wirklich die Wahrheit, liebe Tifosi. Ja, Wahnsinn. Also Ja, die Roma hat ähm, europaweit, also von den Top 5 liegen den sechs besten äh, Expected Goals wert. Das ist krass. Von einem Jose Mourinho-Team. Also wenn das nicht ein Indikator für die Wandlung von Mourinho ist, dann weiß ich es auch nicht. Mhm. Ja, dann müssen wir betonen, wie René es schon angesprochen hat, also er sucht seine Heil in der Offensive, was sich auch geändert hat. Er lässt wesentlich höher anpressen als bei seinen früheren Stationen. Mhm. Er spielt eine Dreierkette, eigentlich für Mourinho auch ein sehr untypisches System. Wenn man mal zurückdenkt, der hat ja meistens ein 4-2-3-1 gespielt oder bei seiner mhm. Zeit in Porto, da hat er sogar ein 4-3-1-2 gespielt. Aber Dreierkette und Mourinho, das war eigentlich ein System oder eine Symbiose, die nie wirklich funktioniert hat. Und man muss sagen, die Roma war ja, glaube ich, so November, Dezember stand sie nicht so gut da, ne? mhm. Da waren sie zwischenzeitlich, glaube ich, auf Platz 8 sogar oder 9. Ja, und dann hat sich äh, Rosé gedacht, ja, so Persönlichkeitsentwicklungstechnisch, komm, lass mich mal ein bisschen flexibler werden, ich probiere jetzt mal was Neues aus und hat dann die Dreierkette eingeführt ähm, und das funktioniert richtig gut bei der Roma bis jetzt. Ne? Ja.
0: Also bei der Roma eigentlich auch gefällt, das ist oder sind Attribute von Mourinhos Mannschaft eigentlich immer gewesen. Äh, dass sie einfach eine gewisse Härte an den Tag legen und ja. ähm, sie sind auch Spitzenreiter der Liga mit gelben Karten, also klar sagen wir, ja. man, man soll nicht viele gelbe Karten haben, dann kommt man zu spät, aber mhm. prinzipiell mag ich das schon, wenn die Mannschaften mal ordentlich äh, da Statement setzen und so mhm. und da ist die Roma schon vorne dabei, sie zeigen dem Gegner schon mit wirklich aggressiver, mit Härte, ähm, ja. da versuchen sie die Grenzen aufzuzeigen, dann gleichzeitig ja. versuchen sie offensiver zu spielen, das Gesamte mhm. gefällt mir schon ganz gut. Ja. Ähm, was sie da an, an den Tag liegen. Aber klar, die Erwartungshaltung der Fans oder ich habe auch ähm, andere, äh, ich glaube es war ein Podcast der war vor der Saison gehört, wo da, der ein oder andere ähm, die Roman zum Beispiel auf Scudetto-Kurs hatte oder dass die dann den Titel holen und einige Fans haben geglaubt, mit Mourinho kommt das Scudetto zurück. Da sind sie natürlich schon, wenn man jetzt wieder die Realität betrachtet,
1: mein... Sie gehen raus Freund, an Steff. Hat der Steff die Roma? <lacht> der, der, der hat gesagt, die Roma wird Meister unter Morinio. Ach,
0: echt? Das, das Steff war, wusste ich wirklich nicht mehr. Na,
1: aber ja, doch, ich schon, weil das habe ich mir gemerkt, weil ich so überrascht ah, war. Ne? Okay. Ja, ja, ich war sehr überrascht über den Tipp. Ich ja, habe jetzt ja, ja. gar nicht
0: nach dem Steff gedacht, ne? es war, ja. ja, ja, ja äh, war irgendwas, <lacht> Sorry, Steff. Ah, der Steff ist auch noch gewesen. Okay, okay. Ja, 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 ja waren auch. einige. Ja? Ja, ja, ihm, aber da, 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 da klaffen halt schon Welten dazwischen. Ähm, ja, ja. ja. Da, vor dem sind sie wieder ganz weit weg. Mhm. Ähm, man muss weiter jetzt sagen, es war dann das Minimalziel vieler Fans, na, da müssen wir zumindest wieder in die Champions League kommen, Pff, mhm. sind wir auch, wie wir es besprochen haben. Mhm. Sehr weit entfernt und ich sehe für die Roma vielleicht boah, 5% Chancen, also da müsste jemand komplett kollabieren. Mhm. Ähm, es die Chancen, also wirklich sehr, sehr schlecht. Und mhm. dann bleibt halt, um die Saison abzuschließen, ähm, so der Kampf um die Euroleague und sie spielen noch in der Conference League. Mhm. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht, so mit
1: ja. Conference
0: League, wir beide haben ja. das ja vor der Saison besprochen. Ähm, mhm. Da wusste man gar nicht, wie weit geht die Reise. Wir wollen da keinen, nichts äh, jemanden wegnehmen. Aber ich habe vor mhm. der Saison schon gesagt, ich finde den Bewerbprinzip zu kotzen.
1: Also das, ist ich, ja, das ist unnötig.
0: Ja, komplett. Die Euro League ja. ist schon, das hat schon kein Standing. Das ist eigentlich schade, weil es ist eigentlich ein ganz cooler Bewerb aber so, es mhm. gilt schon als der Verlierer-Cup. Ja, ja, dann bist du nicht mal in der Euroleague, sondern bist in der Conference League, was ist das dann, der Verlierer, der Verlierer, der Verlierer Cup. Und komplett dort, lost. Ja, komplett lost. Und ich äh, glaube, Cup. wenn du jetzt nicht also, gerade ja. konkret Fan von einer Mannschaft bist, schaust du auch von der Conference League kaum Spiele oder gar nicht. Ähm, nee, ich nee. tue mir da auch schwer, so einen Bewerb zu unterstützen, wo ich gar nichts davon halte. Und am liebsten werden wir, die streichen sie auch zukünftig wieder. Ja. Aber klar, ich... Ähm, ein, ein Titel ist immer so wichtig, wie viel Aufmerksamkeit ich ihm schenke und wie mhm. wichtig ich ihm selber auch einen Stellenwert gebe. Mhm. Und wenn ich jetzt trotzdem an die Roma-Fans denke, die lächeln auch nach dem Titel, dann ist auch selbst ein Conference-League-Titel der jetzt für einen Außenstehenden oder der jetzt sagt, ja Conference-League, komm jetzt, was soll das? Das ist ja weniger wert als, keine Ahnung, ich weiß nicht was. Ja. Ähm, dann ist das aber trotzdem was, wenn du schon 20 Jahre auf den Titel wartest, sagst du trotzdem, okay, jetzt haben wir zumindest mal mit einem Conference-League-Titel gestartet und ich würde schon sagen, das wäre sowas, wo man dann sagt, okay, dann kann man sagen, es war eine ordentliche Saison, wenn sie jetzt ja. vielleicht vor Atalanta Bergamo landen auf Platz 5 und dann noch die Conference eintüten. Ja. Zumindest mhm. hat man finanziell ein bisschen was mitgenommen, so wenig Kohle gibt es doch gar nicht und mhm. man hat sich international dann auch gleich ja, spielt man wieder gegen Bruder Klimt, aber das ist dann auch der Vergleich, ne? da haben sie beim letzten Mal ordentlich Schläge bekommen, ich glaube <lacht> glaub sogar sechs. Äh, ähm, ja, ja. Aber dann, ja, dann ist zumindest noch Leicester dabei, da musst du halt schon auch Mannschaften suchen, wo du sagst, die könnten eventuell auch Champions League spielen. Ähm, mhm. Bin ich gespannt, ich würde es der Roma gönnen, weil sie einfach schon mhm. so lange warten auf den Titel. Für mhm. mich persönlich ist das jetzt kein wichtiger Bewerb.
1: Mhm. Also sag mal so, hätten wir uns jetzt im Dezember äh, unterhalten darüber, Hätten da ein Fazit gezogen, dann ähm, wäre es ja negativ gewesen. Mittlerweile muss ich sagen, wenn man sich mal anschaut, dass die Roma wirklich lange ungeschlagen ist. Seit Januar jetzt in, mhm. äh, äh, in der Serie A. In der Heimtabelle liegen sie sogar auf Platz 2. Mhm. Auswärts nur Platz 9. Ähm, da muss man schon sagen, das geht in eine richtig gute Richtung gerade. Ne? Auch die ähm, Transfers, die sie jetzt im Winter getätigt haben, die wie das neue... System mit der Dreierkette äh, natürlich ähm, noch mal ihr Übriges tun, ähm, kann ich mir vorstellen, wenn die Roma jetzt wirklich das so zu Ende spielt, dass man mit, man, mit einem richtig guten äh, Geist in die neue Saison startet und da vielleicht noch mal ja, wirklich jetzt auch mit Mourinho Erfolg haben kann, weil er sich zumindest taktisch weiterentwickelt hat, also allein auch der Spielaufbau, das ist also wirklich nicht schlecht, das ist auch untypisch. Dass du siehst, Mourinho macht sich wirklich seine eigenen Gedanken, der guckt sich auch nichts ab oder so. Ne? Mhm. Zum Beispiel den Spielaufbau, den die haben. Normalerweise kennst du es ja, wenn du eine Dreierkette hast, ähm, dann gehen ja die beiden Außenverteidiger, die gehen ja nach vorne, wenn du im Ballbesitz mhm. bist. Ne? So, was macht der? Beide Außenverteidiger gehen bei dem Spielaufbau, gehen die nach hinten. Ja, Die stehen dann auf einer Linie mit, mit äh, zwei Innenverteidigern und der eine Innenverteidiger von den dreien, der rückt dann auf die sechs. Mhm. Also das ist den Ihr Spielaufbau. Und dann geht der Ball zu den Außenverteidigern, so dass der Gegner aufrücken muss. Ja, dadurch steht der Gegner hoch und dann wird halt einen langen Ball versucht, auf, äh, auf die Halbposition im Mittelfeld zu spielen, um sich dann so nach vorne zu kombinieren. Ich finde, das ist gar, gar kein dummes, gar keine dumme Idee. Und das siehst du auch jetzt hier bei, bei, dem, bei den Statistiken äh, im Derby della Capitale. Lazio hat eigentlich viel mehr Ballbesitz, aber die Roma hat es einfach sau gut gemacht. Ja, einfach zielstrebiger. Das, mhm. Ja, ja, das ist, also ich bin, taktisch bin ich überrascht. Ja, ich bin auch Ringen. absolut
0: ja? überrascht. Also die, die, ja? die, die Kurve zeigt in die richtige Richtung. Man merkt auch, die, mhm. der Verein ist gewillt, äh, Geld in die Hand zu nehmen. Sie haben auch viele junge Spieler, äh, die stark sind, die noch ein ja. Entwicklungspotenzial haben. Ja, genau. ähm,
1: yeah.
0: Wenn wir jetzt den, den jungen Punkt. Polen auch hernehmen, der jetzt spielt. Zarewski. Ja, genau. genau. Nikola Zalewski. Mhm. Ähm, ja, da kommt schon was nach. Also, das ist schon, da ist schon durchwegs Qualität da. Man muss halt gewisse ähm, Kontinuität reinbringen. Ähm, mhm. Ich bin mir bei Mourinho halt nur bei einer Sache dann nicht sicher, ob er es wirklich über eine ganze Saison oder über einen längeren Zeitraum, wenn man wirklich langfristig mit Mourinho plant, schafft eine Einheit zu bilden, ja. alles zusammen,
1: ja.
0: Verein, Fans, Management, Ultras, dass das quasi eine Einheit wird und dann wir alle zusammen können das und das erreichen. Ich bin mir mit seiner Persönlichkeit da nicht ganz so sicher, ob er, nicht, ob er sich nicht dann oft immer wieder, dann wieder ein Stück weit selbst im Weg steht, aber da auch mhm. den nächsten Step machen kann, ich weiß nicht, mit Meditation oder sonst irgendwas, muss er vielleicht ein bisschen arbeiten. <lacht> ähm, aber dass er das wirklich auch dahingehend zusammenbringt, dass er etwas formt, was jetzt konnte mhm. zum Beispiel im vergangenen Jahr mit Inter geschafft hat. So, ja. dass jeder an, selbst an sich glaubt. Oder mit seinen mhm. Giftfeilen gegen andere Mitspieler, ob das sowas macht mit dir selbst, ich weiß mhm. es nicht, hast so du einen Trainer nie. Aber dass du mhm. jetzt denkst, wenn du Abraham bist und der schießt gegen deinen Sturmpartner, äh, und da denkst du so, ah, wenn ich jetzt mal nicht liefere, dann knallt er mich auch an die Wand. Ja, äh, äh. Ich weiß es nicht, ob, ob er das ob er das noch schafft. Aber spielerisch und so, wie die Entwicklung der letzten Wochen und Monate war, muss man schon sagen, wenn die Roma jetzt noch Geld in die Hand nimmt, die jungen Spieler den nächsten Step machen, dann sind sie nächstes Jahr wirklich auf einem, oder können sie auf einem Level sein mit den Champions League Aspiranten, die jetzt in den Top 4 sind. Ja. Ähm, aber wenn es quasi nicht schafft, dann dümpelst du halt die nächsten Jahre dann auch wieder da um Platz 5 bis 8 herum. Und mhm. das gibt es jetzt halt. Jetzt haben sie quasi ein Übergangsjahr geschafft. Ich glaube, das Management hat ihm immer wieder das Vertrauen ausgesprochen, was ja gut ist. Ja. Ja, nicht da mhm. gleich nach ein paar Spielen, wo es nicht funktioniert, jemanden rauszuhauen. Aber ja. es wird spannend zu sehen sein, ob er dann diese Leistung kontinuierlich nach oben schrauben kann. Mhm.
1: Ich, ich habe da noch Hoffnung für den, weil man auch jetzt sieht... Also Es ist nur, nicht nur die taktische Veränderung, die er durchgegangen ist, sondern auch den Umgang mit jungen Spielern. Weil ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber früher in der Premier League war Mourinho nie dafür bekannt, dass er der Trainer ist, der junge Spieler auf das nächste Level bringt. Also bei ihm war es genau umgekehrt. Mhm. Er hat meistens lieber auf erfahrene Spieler gesetzt, fertige Spieler und hat dann. Aber Inter
0: auch trotzdem ja, so viele erfahrene ja, Spieler. Die genau.
1: So, und jetzt ist es total untypisch, dass wir, wie du sagst, einen Zalewski haben, einen, äh, wie er, Eduardo Beauvais der, ähm, dieser Eduardo Bovee oder dieser Zehner, den er da noch eingewechselt hatte, ähm, fällt der Name jetzt nicht ein. Ja, das sind so Beispiele, die zeigen, dass der Kerl sich weiterentwickelt hat und, und vielleicht schafft er es auch, ähm, vielleicht seinen Charakter nicht ganz zu ändern. Aber um, um zumindest sich so zu ändern, dass du sagen kannst, er hat sich als Jose Mourinho so weit weiterentwickelt, dass es zum Erfolg reicht. Mhm. Seine ja. Grinta
0: und sich vor die Mannschaft stellen und so, seine Sticheln und so, das braucht es in gewisser Hinsicht auch, um eine Aura aufzubauen. Aber eben so kleine Details müsste er noch abstellen, die aber, mhm. glaube ich, trotzdem wichtig sind für das, für das Gefüge eines Vereins, mhm. weil es einfach ein, ein Erfolg liegt an so vielen einzelnen Puzzleteilen. Und mhm. da ist wichtig, glaube ich, für ihn auch die einzelnen
1: Puzzleteile dann richtig mhm. zusammen zu packen. Das Ding ist halt, ich glaube, wenn er von seinen Spielern auch viel hält, dass er dann auch in der Lage ist, mit denen umzugehen. Ich meine, wenn man ich meine, die meisten haben ja wahrscheinlich auch das Buch von Ibra gelesen und Ibra hat auch erzählt, wie Mourinho den ja quasi umgarnt hat. Der also hat ihm so viel Honig ums Maul geschmiert. Ich kann mir vorstellen, dass er das zum Beispiel bei Abraham auch macht oder bei den Spielern, die ihm wichtig sind, wie mm. Pellegrini und so, weißt mm. du? Ähm, von daher wird er wahrscheinlich nicht mit allen Spielern gleich umgehen, aber dass er halt vielleicht lernt, auch mit den Spielern, die er einfach kacke findet, einen versöhnlicheren Ton zu finden und die halt nicht der Presse zum Fraß vorzuwerfen. Ne? Ja, ja, klar. Großes genau. Lieblinge werden schon geschützt. Genau. Also das macht er ja schon. Aber ja, wenn wir das konstatieren, wir haben einen Mourinho 2.0 in Italien. Ja. Das ist nicht derselbe aus der Premier League. Und deswegen werden die Karten da neu gemischt. Und ähm, ich glaube, man darf ihn diese Saison noch nicht ähm, zu streng bewerten. Ich glaube, ab nächster Saison kann man dann schon... Da
0: werden wir haben dann keine äh, Gnade mehr weiten lassen. Da
1: werden wir keine Gnade mehr walten lassen, richtig. Dann zählt's. Wenn ja. er nächste Saison verkackt, ähm, dann wird er auch den Kajussiamo-Neu-Zorn äh, aushalten müssen. Ich sage,
0: wenn, wenn äh, Jose einen ähnlichen Herbst hat wie dieses Jahr im Herbst, wird man Jose auch nicht bis Ende seiner Vertragslaufzeit am 30.06.2024 sehen. Das, ähm, stimmt. das, das ich denke auch ich auch nicht. nicht also jetzt ja. wir, für ihn. Schön, dass ihm da, da das Management das auch gesprochen hat, ähm, dass mhm. er dieses Jahr Zeit hat, dass er dann auch Spieler bekommt, die er will ähm, mhm. und dann ab nächstes Jahr im Sommer heißt es liefern und dann gibt es auch nicht mal, ja, ist eh nett, wenn wir uns wieder für die Conference League qualifizieren, mhm. sondern da wird es auch für Horse heißen, Champions League mhm. oder Tschüss und Ab.
1: Mhm. Ja, absolut. Ähm, lass uns mal weg von Mourinho. Ja. Ähm. Wie findest du ansonsten die Arbeit des äh, Managements? Weil ich finde, dass sie eigentlich bisher einen guten Job gemacht haben, dass sie ruhig sind, sie sind seriöser geworden, man hört nicht mehr so viele Sk Skandale und Querelen äh, Ja, viel Verein besser und... als der alte Besitzer. Ja, ja, das geht genau. schon gut. Ja, das ne, ist alles ein bisschen seriöser geworden, was ich richtig geil finde und ich glaube, das wird nächste Saison auch richtig spannend, Alter. Was passiert, wenn Francesco Totti zurück in den Verein kehrt, ne, weil man äh, ernsthaftes Interesse hat, ihn wirklich auch äh, zurückzuholen und ihn auch wirklich mal mit Entscheidungsmacht auszustatten, nicht so wie beim äh, in der letzten Ära unter. Ähm, aber wie hießen die Papnassen noch?
0: Palotta oder die aus Amerika? Ja genau,
1: Palotta, richtig genau. Da war er eigentlich nur so als Kirmesfigur äh, geholt worden, der eigentlich nichts zu sagen hat. Ja, und, äh, das
0: war ja das, was Maldini, glaube ich, bei Milan immer abgelehnt hat. Ich komme genau. nicht hierher, um Maskottchen zu sein. Wenn ich herkomme, dann will ich der Chef sein. Und es genau. ist halt die Frage, ob man Francesco Totti Ähnliches zugesteht. Also das fußballerische Know-how. Man muss einen Francesco Totti bei der Roma an vorderster Front stellen und auch mit einer gewissen ähm, ja, Handlungsfreiheit ausstatten, damit er sich mhm. da voll ent äh, äh, ja, entwickeln kann. Weil man sieht ja auch, mhm. was dann eine, eine Person in einem Management dann auch noch für Entwicklungsschritte nimmt, da kann man nicht davon ausgehen, Francisco Totti kommen, macht alles richtig, da wird ja, er auch ja. ordentlich mal auf die Fresse bekommen, aber ja. so einen Mann kannst du nicht ähm, ja, vorweglassen, also der muss im Verein integriert sein und muss ja. meiner Meinung nach auch eine
1: wichtige Rolle spielen. Wäre ja, auch eine Riesenbereicherung für die Serie A, wenn sie ihn zurückholen, aber was mich, lieber Fratello, am meisten interessiert ist, mhm. was passiert, wenn das Ego von Francesco Totti auf das Ego von José Mourinho in Krisenzeiten trifft?
0: Ähm, dann, wenn Francesco Totti eine wichtige Position im Verein hat mhm. und die beiden haben eine Krise, dann heißt es, äh, schön, dass du da warst,
1: Jose. Da geht der Vesuv hoch, Alter, und das werden die bis Rom spüren, glaube ich, äh. oder, <lacht> wenn, wenn, wenn das passiert. Also da bin ich wirklich entertainmenttechnisch extrem gespannt, aber ich finde es geil. Also Ich hoffe, das klappt mit Totti. Ähm... Leute
0: müssen zurück äh, und, und brauchen eine tragende Rolle. Ich finde das so, so wichtig. Das ist das, ja, ja. was die Italiener auszeichnen könnte, dass mhm. sie es einfach schaffen, Identität in die Vereine zu bringen, so richtig tiefe Wurzeln, sich zu verankern. Mhm. Mhm. Was jetzt Juve mhm. auch mit Netwert hat, ähm, mhm. Zanetti bei Inter, obwohl Zanetti jetzt nicht so die tragende Rolle hat wie ähm, im direkten, operativen Bereich, jetzt in Maldini. Aber mhm. dass du trotzdem so, solche Ikonen in den Vereinen installierst und dass mhm. du dann vielleicht auch wieder etwas aufbaust, dass die Leute dann sagen, wow, okay, jetzt hat mich Sonetti angerufen, Puh, die wollen mich haben, Alter, kannst da kannst du nicht aufliegen, ja, da, ja, da, da, da muss ich hingehen. Ja? Dass, du, dass du so eine Aura schaffst. Oder, oder wie es bei mhm. Tio Hernandez war, der gesagt hat, Maldini habe mich angerufen, da muss ich ja sagen. Es geht ja gar nicht mhm. anders, was willst du machen? Ja, ja ist ja. so. Und das, sag, das ist, glaube ich, dann da kannst du dich, International gesehen, wenn man jetzt auch zuerst besprochen hat, die Italiener sind international so scheiße, ähm, dann vielleicht auch wieder aufstellen, wenn du sagst, du hast etwas in Italien, was es sonst nirgendwo gibt, wo nur Business as usual ist in Amerika, äh, in England jetzt, keine Ahnung, der Besitzer, der ist einmal im Jahr hier und der kümmert sich eigentlich gar nicht und managt eigentlich einen saudi-arabischen Fonds, ähm, sondern da sagst, hey, wow, wenn ich nicht da gehe, das ist richtig geil, das sind richtig geile Leute, da arbeiten die, die, die Creme de la Creme von früher, klar, geht es natürlich um Kohle, du musst auch ähm, aber die Italiener sind einfach noch hinten nach ein bisschen und so kannst du es vielleicht auch kompensieren äh, im Vergleich zum internationalen Geschäft, wenn die anderen finanziell so übermächtig sind.
1: Absolut, ja. hast du auf jeden Fall schön zusammengefasst. Roma hätte mehr Strahlkraft. Viel mehr. Ja. Und ich glaube auch Fachkompetenz, weil, ähm, wie hieß nochmal dieser äh, Gaucho, den die damals vom PSG geholt haben, der ein kompletter Flop war, dieser... Ähm, das war der war der größte Fehleinkauf so in den letzten Jahren. Mir fällt jetzt der Name nicht mehr ein. Wie immer.
0: Aber du wirfst mich da immer mit irgendwelchen Fragen, wo ich... Ja, du bist doch mal Ja, ich, mal ja, ich weiß, Gott. ja, ich weiß. Warte, jetzt bin ich gerade... Wann ist es denn gewesen, damit ich weiß ungefähr, wie lange ist es aus?
1: Ähm, ich meine, der ist seit letztem Jahr weg. Der Im Letzten. Sommer musste der gehen, ja, ich glaube, Vertrag ist ausgelaufen, oder die haben den aufgelöst und dann ist er zurück nach Argentinien. Der hat früher bei Palermo gespielt, war dann sau Ach so, Pastore oder was
0: du? Ah ja,
1: genau, danke, danke, ah, Pastore, ja, ja. richtig. Genau, und Totti hat damals schon gewarnt, wo die den verpflichten wollten, haben die, hat er gesagt, der passt gar nicht ins System, Leute. Mhm. Was wollt ihr denn mit dem? Ne, und er hat am Ende Recht behalten und man hat Pastori ja wirklich ein richtig gutes Gehalt damals gegeben. Mhm. Dann passt er nicht ins System, war scheiße, plus Dauerverletzt. Also alles kam zusammen und ähm, <lacht> ja, da hätte man besser damals schon auf Francesco Totti hören müssen. Der hat es besser gewusst als alle anderen und äh, ja, vielleicht kann er seine Expertise jetzt mal mehr einbringen in den Verein und ja, doch eine gute Sache bei der Roma, glaube ich, mhm. wenn Mourinho seinen. Charakter in den Griff bekommt. Jo, ja. Ich würde sagen, haben wir alles. Wir haben
0: den Status Quo der Serie ja gut abgehandelt. Jetzt haben die Tifosi wieder sehr viel Stoff in letzter Zeit von uns bekommen. Mhm. Und seid gespannt, was nächste Woche passiert.
1: Oh ja. Bitte lass es passieren. Das ist Bitte lass klassisch. es passieren.
0: <lacht> Interview, ich sag mal zu 25% safe.
1: <lacht> wir sagen schon gar nicht mehr mehr. Was schon hoch ist, liebe ja. Ziposi, das ist hoch. Das ist schon Person, hoch für uns. Ja. ja, ja. bei dieser Person, die wir euch dann in den Podcast holen, sind 25% eine Menge. Ja, richtig viel. Genau. Wir fragen sich alle, wovon labern die zwei. Ne? Das ist ja. so neugierig. Aber nächste Woche werdet ihr es hoffentlich dann erfahren, aber wir sind vorbereitet. Wir haben auch einen Plan B, also ihr werdet auf jeden Fall von uns nächste Woche hören.
0: Das ja? ist unser Plan, ja genau. genau, liebe Follower, aber damit ihr es gleich wisst, der Interviewgast hat uns die 25%ige Zusage für Dienstag erteilt, <lacht> ja. das heißt, wenn er uns Dienstag um 17 Uhr absagt, dann, dann drehen wir am Abend trotzdem den Podcast, ja. aber nur damit ihr wisst, der Podcast kommt dann wieder erst äh, Mittwoch oder Donnerstag nicht äh, jetzt, wir werden fix nicht Montag drehen, also so viel ist schon mal klar,
1: ja, genau, nur dass ihr ja.
0: das wisst, also nächste Woche. Wir da dann mit dem Podcast.
1: Ja, also genau. wenn wir dienstags drehen, dann auf jeden Fall Mittwoch. Das ja. ist safe. Genau. Gut. Ja, Rossello, ja. war mir wieder eine Ehre, mit dir jo. hier das Serial-Geschehen aufzuräumen. Und ja, liebe Tifosi, passt gut auf euch auf. Ja, bleibt gesund. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir alla prossima. Ci sentiamo und ciao. Schatz, ich bin neu
0: verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja. Kaltschuss, Neu. Der Serie A-Talk. Auf meinsportpodcast.de.